0: Buenas noches, voy Nosotros somos Oshunders, todavía grabando de manera remota y con tapabocas. <ríe> Empezando hoy es primero de junio del 2020, en el mes número... ver, corrízame ya, no sé si es 4 o 5 de la cuarentena. No, no recuerdo qué se siente vivir afuera. Creo,
1: creo sí. que estamos a día 92.
2: Algo así.
0: Ah, no, bueno.
1: Sí.
0: Conmigo está Bobby.
2: Buenas, buenas. Saludos a todos.
0: de un no, no. diablo. ¿Qué onda, banda? Osvaldo Luna. ¡Tupupu! Natal. ¡Fuck the Muy adecuado. Sí. Sí, muy adecuado. Y ya sabéis que se de vuelta saludándonos una vez más. Este es nuestro episodio número 25 ya. Y vamos a comenzar con la sesión de 2 de Diablo. Retro
1: Review. El retro Review, si sí es este, no es tan retro en forma general, pero sí es retro para nosotros, ya que este, el artículo que voy a reseñar hoy es una aventura que fue este, la, digamos, piedra angular de uno de nuestros enroques. Según recuerdo fue el 2013. Um, uno que bueno, tiene algunas historias ahí un poquito um, eh, no gracias de recordar, este, más que nada por el lugar en el que se hizo, que no fue el mejor, aunque la idea sonaba bien. Y eh, me refiero a eh, una aventura de evento, ah, ah, bueno, 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 regreso a este asunto, era este, básicamente una aventura de evento eh, generada para el Game Day del 2013 llamada Bout of the Dracolich o el botín del Dracolich básicamente que fue este escrita eh, bueno diseñada mejor dicho por Mike Shea con arte de, de portada de Eric eh, Belisle y los mapas interiores por el gran este, Mike Shelley que si no lo conocen deben este, checar su trabajo, este, y es quien ha estado haciendo arte de mapas para esta edición principalmente. Um, la aventura como tal, les decía, fue hecha para el día del Game Day de Dungeons and Dragons, eh, como material gratuito, eh, repartido pues, entre diferentes tiendas y todo esto. Acá tuvimos los certeza que nos llegó este ejemplar. Y lo usamos para el día del enroate como el evento principal. ¿Por qué como para el evento principal? Porque es básicamente una aventura eh, para jugar en evento. Y está planeada para jugarse de uno a ocho grupos de forma simultánea. Um, <coughs> mediante diferentes mecánicas de las cuales voy a hablar más adelante. Pero antes de eso, uh, el background de forma simple. Y por cierto, ya voy a tomar la costumbre de decir lo siguiente. A partir de aquí, spoiler alert. Um, el background es, es, es algo, este, digamos, simple. Resulta que el culto del dragón eh, está, tiene una pequeña reliquia llamada el, la vara de cristal de Comila, que al parecer contiene el poder este, y el conocimiento para el reino de Ubairén, un reino faico este, y antiguo que tiene una magia este, muy poderosa. La gente del culto del dragón este, se mete en ese eh, este templo... Olvidado del dios Val, eh, donde este, están adorando a un Dracolich llamado Destroyaster. Y un mago que antes fue aventurero se entera de este asunto y quiere evitar que el, la vara se use de forma incorrecta para este Dracolich, que básicamente obtendría un poder, el poder de este reino está escondido, para dar un golpe incluso a los mismos dioses. Dentro de la aventura, este, cada grupo de aventureros eh, es transportado a uno de siete puntos, que pueden ser ocho, seguramente son, un poquito más de, o oh, repites algunos de los puntos que ya están, dentro de un mapa de este dungeon como tal. Y tienen que internarse cada uno de los grupos, haciendo todo eso como una especie de eh, invasión eh, este, múltiple, y encontrar cuatro ídolos del dios Val, que son los que hacen una eh, guarda de la vara de cristal que está en algún lado. Si los personajes logran reunir los cuatro ídolos y llegan al lugar donde está la vara, pueden eh, intentar este, recuperarla para eh, llevársela de allí y evitar que este Dracolich haga la suya. Como una nota aquí de text flavor, digamos, este, esos ídolos del dios Val representan las cuatro formas Preferidas de asesinato de esta deidad. Que es por envenenamiento. Eh, dejar al contrincante. Eh, ¿Cómo se dice? Inhabilitado. Hacer que otro mate por ti. O por el asesino que nunca se ve. Eh, la aventura este, se va con, por ese rumbo. Los personajes tienen que entrar en este dungeon. Y encontrar a esos cuatro ídolos. teniendo este, diferentes encuentros. actuando lugar. Y y el DM tendría que estar reportando este, las actividades de los mismos. Con respecto a eso, la organización de este tipo de aventura eh, corre a cargo de un coordinador de la aventura en general, una persona que se va a encargar de, digamos, estar al pendiente de todos los eh, grupos y, y saber qué es lo que está pasando. Para otros grupos, cuando hay un evento en particular que puede, por eh, ejemplo, encontrar los ídolos, o este, la muerte de una partida, por ejemplo, que puede suceder. Después están los DMs que se encargan de pues, comunicarse entre ellos y con el coordinador para que cada uno tenga la misma información todo el tiempo. Y por último, en cada una de las partidas hay alguien que se va a definir como el capitán del de equipo. Este jugador en particular va a ser el líder de la partida y puede comunicar a los demás líderes algo de información este, que van a estar copilando para que les cueste menos trabajo o que eviten ir a tal lado, o avisar que ya tienen, por ejemplo, uno de los ídolos y no tengan que estar perdiendo tiempo los demás. O organizarse para encontrarse en algún punto, para intercambiar información o incluso objetos, lo cual también es uno de, las, eh, de los plus que tiene esta aventura. Dentro de la misma aventura los jugadores pueden encontrarse, eh, intercambiar información, como ya dije, intercambiar cosas, intercambiar incluso jugadores y reorganizar la partida. Obvio, lo que sí se recomienda, y casi casi se prohíbe en la aventura, es evitar eh, que vayan dos partidas o más juntas, porque obviamente esto requeriría mucho más control de parte de un DM. En el documento como tal, en la aventura, se recomienda que cada una de las partidas sea cuando mucho de seis jugadores, lo cual pues nos genera un número más o menos manejable. Dentro de la misma eh, organización del evento como tal, se contempla qué es lo que pasa si un personaje se muere, la idea es muy simple, eh, si un personaje tuyo se muere, puedes reiniciar o puedes eh, retomar la, la partida, ya sea el mismo grupo en otro, eh, con un, otro personaje pregenerado, es decir, no hay mucho problema al respecto. Um, pero también si tu personaje es revivido antes de que otra cosa pase por algún asunto, este, hay una tabla bastante divertida que indica qué es lo que le puede pasar a tu personaje. Como el templo está dedicado al dios del asesinato, es muy probable que tu personaje regrese con alguna característica como eh, que reduces tu velocidad 10 pies, este pero si te matan, eh, la primera salvación de muerte que tengas, si caes inconsciente, vamos, eh, se toma como si fuera anterior, es decir, regresas casi un automático. O, por ejemplo, que eh, tu personaje puede regresar directamente como un white y comienza a atacar inmediatamente a sus compañeros. Así que este incluso morirse aquí puede ser una cuestión de generar más eventos. de Dentro de la misma aventura del, del craboso como tal, hay portales en los cuales este los personajes pueden entrar y traer ser transportados a otra locación, eh, de la cual tal vez no sepan, pero una vez que sepan dónde los transportan, pueden informar a los demás este qué es lo que sucede. Una cosa que con esos portales es que pueden fallar y hacer que uno de los personajes que están transportando se cambie de lugar con el personaje de otra mesa, haciendo que la partida cambie eh, de manera casi inmediata y que sea de, diferente. Um, además de eso, este, en esta aventura, de, dadas las características de la misión que tienen los jugadores, solamente pueden tomar descansos cortos, no hay tiempo para nada más, y comienzan con algunos objetos mágicos gratuitos digamos que el mago les eh, da y estos son básicamente pergaminos de identificar para que puedan hacer uso de ellos al encontrar objetos que ellos eh, crean que pueden ser de utilidad y como último este digamos piedrita en el camino de en esta parte de la organización este hay un bueno el Dracolich está básicamente dormido es por lo cual que el mago que les comentaba organiza esta partida y manda a los, a los eh, aventureros para aprovechar que él se mantiene, eh, digamos, um, inactivo, pero él deja simulacros de sí mismo que andan por todo el calabozo. En cuanto a uno de esos este, simulacros se ha encontrado, el Dracolic se da cuenta de que hay eh, gente invadiendo su lugar y tardará eh, un tiempo relativamente corto en despertar y arruinar los planes. Los jugadores tienen diferentes objetivos, este, pero principalmente deben encontrar y reunir los ídolos. Después deben llevarlos hacia este, el lugar donde se mantiene el staff, que es un lugar que tienen que encontrar también por su cuenta. Y una vez allí, no es solamente llegar y eh, tomar staff e irse. Una vez que están ahí, tienen que tener el último encuentro entre todas las partidas, todos los este, jugadores básicamente ahí, um, y deberán organizarse para hacer... Diferentes cosas como deshabilitar las guardas usando los este, cuatro ídolos, um, detener al Dracolich que está despertando y va a llegar, distraer a los Undeads que están este, siendo invocados para evitar que ellos logren su objetivo, eh, los Undeads son momias por cierto. Y por último detener a los simulacros de el Dracolich que antes de llegar y salir este, de su eh, sueño les manda más simulacros para eh, tratar de detenerlos. Si los jugadores logran hacer esto y consiguen el fabuloso eh, báculo de cristal, solo les queda correr por su vida y salir de ahí. Y la aventura básicamente es eso, como dije, realmente es una aventura corta, está pensada para que se haga eh, de una sola sesión. Pero eh, como digo, este tiene es un dungeon más o menos grande, pero entre varias este, partidas puede ser explorado en esa misma sesión en 4 o 5 horas. Y hay una serie de pequeños este, encuentros de los cuales eh, hay algunos interesantes de, y son unas este, selecciones aquí. Una de ellas es el mismísimo altar del dios Val, que si bien puede no entrar este, en un encuentro de combate, si sí puede ser un encuentro de stealth o de este, tratar de engañar a los 12 cultistas y el sacerdote principal que se encuentra en el lugar. Eh, otro encuentro es una serie de celdas en las cuales están torturando a un asesino eh, que está en contra del culto al dragón y que tiene sangre dracónica otro es nada más y nada menos que el nido de una hidra en otro dentro de la cueva de este dungeon hay un bosque eh, perdido donde hay un treant que puede o no ser este un contrincante en otro lugar a lo, y es uno de los lugares donde podrían empezar los jugadores se encuentran con un ciclo de invocación listo para invocar hasta cuatro Brocks. cuando ellos llegan si tardan mucho en explorar el lugar es muy probable que este el primer Brock salga y comience este un encuentro y por último eh, también de las elecciones de eh, cuartos interesantes que hice sería el tesoro del dracolich porque bueno simplemente van a encontrar una muy buena cantidad de objetos mágicos que pueden eh, ayudarles a cumplir el objetivo. Esta aventura, como ya recordarán, este, los estamos aquí en la aquí en, en Potionless, o los que nos acompañaron en aquel enrolate, pues está pensada para jugarse entre varios y generar un evento eh, bastante particular que eh, al final debo decir que sí fue un tanto caótico con todas las mesas juntas, este, viendo el evento principal, viendo la última batalla. Pero eh, digamos que Tener una buena organización entre los DMs es, eh, no es tan complicado hacer que esto se salga de control, solamente es cosa de decirles eh, algunas indicaciones especiales para jugar. Por ejemplo, pedirles a cada una de las partidas que todos tienen eh, solamente una acción y tienen que decirla y no precisamente tienen que tirar todas las, hacer todas las actividades posibles. Como DM te tocaría agilizar esto eh, para que funcione. Por supuesto, la aventura se puede jugar con un solo grupo sin problemas y puede ser una aventura un poquito más larga en cuestión de exploración, pero si un día se tienen más de este, una partida, más de un grupo de amigos que juegan y quieren eh, organizar este evento como tal, se pueden auxiliar, por supuesto, con la tecnología actual, es decir, el WhatsApp, por ejemplo, o el Discord y eh, cualquier otro medio para comunicarse ágilmente y que no este, pierdan mucho tiempo con esto nada más para finalizar este pequeño review antes de pedirles opinión a mis este compañeros de Potionless eh, pues digamos que aquí tengo dos ratings que darle el primero está la aventura la aventura como, como tal en mi opinión aunque simple y rápida eh, creo que los encuentros y los cuartos también estructurados generan una buena esta cantidad de narrativa que se puede aprovechar y por tanto le voy a dar 4 eh, Dracolish de 5 y pues una segunda calificación que tendría que darle esto es como evento, esa sí es complicada, ya que obviamente como todo evento depende mucho de la forma en que se organice. Eh, creo que nada más por esa última parte que si se hace como lo hicimos nosotros y con el tiempo que nos cortaron de golpe este, en el lugar... Tenía unos tipos, pero no se básicamente antes de cómo estuvo... Ah, no. Yo diría que Aventura También a que no nos... tendría unos eh, tres cráneos de sí, la me acuerdo. Col y eh, Me gustaría
2: hacer eh, dos aportaciones de uh -huh. los autores de la aventura. Uno de ellos es... Ah, no, Teos Abadías, colombiano-americano. Y más importante de que eso, él fue el, el que escribió la primera aventura de que jugaron en Adquisition Incorporated en el 2016. Oh. Él, él es el autor de la aventura y a todos los asistentes a, al, al evento se les regaló la aventura. Una aventura hecha para jugadores de 5 a 7. Asimismo, él es coautor del manual de Adquisition Incorporated, eh, que salió a la venta en el 2019, y ha hecho otras eh, otros trabajos. otro de, El otro autor, son tres. Eh, ah, de sí, no... he hecho,
1: me brinqué esa parte. El desarrollo es Porteo sabadía Greg Bisland y Scott Fitzgerald, Fitzgerald, que de él ya hablé Ajá. antes, eh, con el colmillo de la noche.
2: Así es, y solo como... Dato cultural de ese autor, él escribió capítulos de Rugrats y algunos cómics de Doctor Who. <ríe> y tiene novelas también, el
1: señor. Ah, sí, no he leído ninguna novela, tiene muchas de Forgotten, pero no sé, sea, muy bien de que vaya.
2: A mí me gustó la, la aventura, creo que amerita una oportunidad, que alguien le dé una oportunidad porque no voy a ser yo, <ríe> no, es, es muy pesado coordinar tanta gente, Este, pero sí, aparte ellos sí se aventaron otro para evento que se llama Ashes of Atas, también para cuarta sí. edición en el 2011, que era también, sí, pues tengo de hecho
1: esa aventura también,
2: también creo que traía una opción para, no para tanta gente, pero sí al final como para varias mesitas, at the same time, como que ya tienen rato jugando con la idea A mí me hace Que con una Coordinación o una organización Más adecuada eh, más, eh, Podría jugarse bien Pero si sí necesita tiempo Como dices, a lo mejor sí. ir en línea Se puede armar
0: <risa> Podría pues, también, ¿también? Este enrorte que están diciendo Fue donde el chifuera en el próximo eh, eh, sí, ese, ese, ese día fue tal cual, el
1: perro ciego. ¿Y, y fue, dices que fue 2013? Oh, sí, mira, te voy a entero. La aventura 2010, se publicó en 2013, eh, pero nosotros, ese enrote como tal, no me
0: acuerdo realmente en qué año fue. No, es en Lo que es... pasa es que ese fue el primer enrote en rote el que yo fui, justo pero... después de empezar uh -huh. a jugar con ustedes. Entonces tuvo que haber sido más reciente.
2: Sí, es más reciente, no es de 2013,
0: no manches. Por, por y por eso, eso es, tengo? el 2017.
2: Asequible. Ah, sí, me suena más. Sí, me suena más asequible. 2016, 2017, algo así.
0: Sí, porque justo recuerdo que yo sí me quedé bien trabado con la pelea final. Y uh -huh. fue bien frustrante que que nos corrieran. Sí pintaba para ser un zafarrancho un padre.
1: Sí, Lance, sí este, para los que nos escuchan, eh, básicamente el bar nos había eh, cedido el espacio para, pues, aventarnos todo el evento, pero cuando llegaron a las 8 nos dijeron, no, este ya tenemos otro evento que empieza a las 8, así me que, sí, Así okay. que tuvimos que apresurar todo, Este, fue un tanto anticlimático, y pues eh, sí, sí, me dejó un con la a dejar esto bien hecho, pero pues nos ha pero creo que... Y, pero creo que esa los, fue
2: la última, pues.
3: Lo seguimos viendo desde nuestra perspectiva como organizadores, o sea... Uh -huh. Como de, güey, o, o sea, un mejor sistema de comunicación, este... Que lleguen los jugadores eh, a tiempo. Ajá, que lleguen los jugadores, los pinches DMs a tiempo, o sea, todas esas cosas que sabemos que se pueden mejorar para obtener un, para una mejor experiencia, sigue siendo nuestra perspectiva, pero yo creo que así sin miedo a equivocarme un 90 de los jugadores estaban chorreados güey de cómo estaban ocurriendo las cosas wey. y de y de y, y de dieron ¿cómo? cuenta ajá y del alcance, de, del alcance del evento y del, o sea, de la magnitud de la aventura que estaban jugando wey. y la todo ese pedo como de güey o sea puedo cambiar jugadores de mesa y aparecemos en diferentes puntos y estamos estamos coordinando información entre nosotros entonces pues ese pedo les mamó un chingo güey y obviamente, pues lo que nosotros, para nosotros ya es común, ¿no? De. Llegan al encuentro final y sacas tus mamadas que hiciste en tu poco tiempo, pinche chui Y pinche uh -huh. Dráculis bien bonito. Y un chingo de miniaturas. Y escenario más o menos ahí armado. Y pues la güey, la gente se, cho se chorreó, güey. O sea, la gente se quedó con esa experiencia donde. Eh, ese tipo de, de eventos. Eh, o de aventuras. Diseño de aventuras tiene, si tiene un chingo de valor, pues solo es como darse el tiempo de, de jugarlo y de como de aventarse pues el Brete.
1: Bueno, sí, sería creo. Sido este... sí, sí, te estoy de acuerdo, o sea, igual tiene mucha razón, yo estoy viendo desde el lado que me tocó, del lado organizando, del lado que yo iba a organizar nada más iba a ser el coordinador, pero faltó un DM y tuve que entrar al quite a hacer DM también, Exacto. Eh, entonces estaba coordinando y narrando al mismo tiempo, sí fue un poquito complejo. Pero, eh, pues, ahorita que lo mencionas, sí, la banda estaba ahí toda amontonada. En ese salón donde estaba la mesa grande con la maqueta y el pinche Dracolic y la chingada. Y sí, estaba el chido cotorreo, eh, tanto que no se escuchaba nada de lo que uno decía o lo que uno, todos decían. Tenemos que ponernos de repente a callarnos porque se emocionaban. Pero, este... Pues, creo que es a mí me gustó. O sea, yo creo que sí, sí está chido... Eh, le puse, digamos, 3.5 de clasificación de evento porque es complicado realmente de, sí, de llevar. Y no sé si tal vez implementando un tipo de mecánicas podamos este hacer esto más, más llevadero.
3: Habría que darle su venganza.
1: Pero ¿Oh? eh, ya
3: que, yo quería que hagamos uno para la ronda, güey.
1: Para juntemos todos los grupos de la ronda y nos pongamos a trabajar. ¡Ay,
3: güey!
2: ¡Ay, güey! Qué bueno que ya, además me, ya hay menos grupos.
0: <risa> <risa> Culero. <risa> Yo qué. Ok, pues muy bien. Entonces, nos despedimos un poquito del resto de reviews. Pero nos vamos a entornar a la. La caverna.
2: Ah,
1: sí. <risa> sí, no sabía si iba a salir. Este, pues como he mencionado ya en ocasiones anteriores, el Twitter me provee de temas para analizar a profundidad y traerlos a esta mesa para exposición y debate. Es digno de destacar que aun y cuando no sigo muchas cuentas, eh, sí me aparecen tweets por todos lados donde se cuestiona uno u otro aspecto de un juego de rol. Predominantemente calaboz y dragones. También, como he mencionado anteriormente, <ríe> no soy nuevo en la práctica. Y estos cuestionamientos han surgido desde que comencé a jugar, tanto en mi mesa como por la comunidad en general. Me resulta interesante, de igual modo, que estas alegatas y deconstrucción, palabra muy de moda, sucedan dentro de lo que podríamos decir es la cresta de la ola de la guerra cultural. Así que, obviamente, eh, está plava, plagada de sobresimplificación y, tri trivial tri y, y así, tri ah, trivialización. O sea, erra en mucho y atina en poco. La religión es uno de estos temas. No solo en cachorotas y mazmorras, sino en todo aquel sistema que considere el culto a alguna deidad como parte de su codificación. Eh, voy a comenzar hablando un poco sobre el clérigo. Inicialmente, tomando como molde a los caballeros templarios una, voy a entrecomillar, santa, orden de, voy a entrecomillar de nuevo, sacerdotes, guerreros, eh, el clérigo de calabozos y dragones es el ejemplo claro eh, el ejemplo claro del tipo de conceptos colonialistas y patriarcales de los cuales los nuevos jugadores o aquellos que no seguimos religión alguna nos quejamos bastante, bastante al respecto. Eh, blindado de igual modo que un caballero, eh, dan la impresión de ser cruzados, o sea, sí, de las cruzadas, eh, las cuales no necesito recordarles que fueron en realidad... este una realidad con una moral mucho más, mucho, muy cuestionable. Eh, a mí me es muy claro que los clérigos están basados en los caballeros cristianos y después de un par de leídas a la guía del jugador, uno puede sustentar sin grado de error que se estaba codificando el cristianismo en el clérigo, pero eh, creo que esa es una perspectiva un tanto desinformada. Cuando se hace un análisis sobre algo, eh, considero que es buena, considero una buena práctica factorizar eh, el contexto en el cual se desarrolló eh, para agregar su significado. Eh, Gygax fue un diseñador de juegos primordialmente y su experiencia previa a Calabozo y Dragones eran las simulaciones de guerra. Cuando incursionó en los juegos de fantasía, tomó arquetipos de la literatura y la mitología como base para sus clases dentro del juego: magos, ladrones, guardabosques. Estas clases todas. Tenían un precedente literario. Pero verlos estrictamente desde esta perspectiva niega por completo los aspectos de las mecánicas de juego en las que Gygax pensaba en aquellos días. En esencia, los wargames solo tienen una clase, y es el guerrero. Se acabó. Así que cuando comenzó a montar el juego, agregó a los magos para representar potencial de destrucción. Débiles, pero letales. Los ladrones se agregaron para sigilo y habilidades para lidiar con trampas, cerraduras y demás. Puedo ver que existe esta necesidad de una clase que estuviera entre el guerrero y un usuario de magia, pero obviamente no podría ser más poderoso que un estudiante del lo arcano, ni tan bueno para luchar como aquellos dedicados al arte de la guerra. Creo que de ahí, nace el clérigo. Pero aquí, lo curioso desde mi perspectiva, este, el clérigo, y los invito a que me desmientan, no tiene precedente en la literatura fantástica. Digo, ejemplos de guerreros hay múltiples, como Conan o Fafar, ladrones como el mismo ratonero gris, o, que decir, de magos como Gandalf, Elric. Pero, la historia misma es la que provee el arquetipo de un hombre santo con un mazo de guerra y armadura completa. Seguramente, dada la, sensibil la, sí, la sensibilidad de la simulación de guerras y su interés sobre la historia, eh, Gygax concibió un guerrero con dotes mágicos, el cual encajaría como un clérigo medieval. Así que la decisión de crear al clérigo fue en realidad por diseño y no por simulacionismo o proselitismo para ese efecto. Dicho todo esto, revisitemos la cuestión. ¿Estaba Gygax empujando ideales cristianos sobre sus jugadores con la introducción del clérigo? En la presencia del clérigo en el juego algún tipo de validación o promoción de los ideales hegemónicos y colonialistas del cristianismo? Y es aquí donde cito, cito la desinformación, donde una lectura ligera apuntaría a responder que sí, pero un poco de dedicación muestra lo contrario. Para ilustrar, tomemos la lista de conjuntos. ¿Seguro? ¿Modificar agua huele a puro viejo testamento. Pero fuera de ahí, la lista trae cosas que seguro harían encabronar a cualquier cristiano que se respete. Por ejemplo, bendecir no es estrictamente cristiano. También hablar o animar a los muertos seguro son mal vistos. <risa> Remover maldiciones, convertir palos en serpientes, plaga de insectos, controlar el clima o reencarnación, les aseguro que haría que mi católica madre le diera un infarto certero por su clara oposición a preceptos cristianos. Varios de los, concur de los conjuros que, que el clérigo en realidad eh, comparte conceptos con, con otras religiones o culturas sin relación alguna al cristianismo. Haciendo una investigación relativamente formal, me llamó mucho la atención que, al menos en primera y segunda edición, no existen menciones de religiones monoteístas. Lo más cercano serían los mitos artúricos, dada la relación del rey y sus secuaces con los cristianos lo cual no conduce en ningún punto a alguna mención del dios judeocristiano. Y, en oposición a mi planteamiento, considero que en realidad el juego podría ser visto como agresivamente politeísta. La descripción de la clase establece que el clérigo está dedicado a una deidad o deidades, lo cual, por definición, implica que un clérigo no es exclusivamente de una sola deidad, sino de un panteón. Así que, básicamente... Si no pueden apreciar cómo un clérigo cliché en armadura completa y su respectivo mazo veneran dioses paganos como Anubis, Hades o Mictantle-Whitley, y cómo es totalmente no cristiano, no tengo modo de ayudarlos. Encima de esto, no está limitado a género, cosa que a los cristianos les mama hacer porque pues patriarcado. En resumen, eh, la iconografía, la magia y los dioses disponibles, la ausencia del monoteísmo y la apertura al género apuntan a algo muy distinto al caballero cristiano del medievo. Y como siempre, usando mis poderes de clarividencia, puedo verlos ahí preguntándose, ¿cómo es que este cabrón lleva 10 minutos hablando mamadas y no mencionó al, pala al paladín? Y es curioso, sí, el clérigo está basado en los caballeros templarios medievales, ¿qué es el paladín entonces? Originalmente, esa sí fue la intención Modelar a los caballeros cruzados Dedicados a un código regido por alineamiento bueno Y limitados a una sola raza, los humanos Cosa que desapareció en cuarta edición eh, Y dispuestos a hacer lo que sea en el nombre del bien Sin importar lo que tome Aún así, de nuevo Dado que no existe monoteísmo por aquí Hay más de 50 deidades de buenas que puedes escoger Todas estas consideradas paganas y politeístas, lo cual niega la noción inmediata de algún concepto de Dios judeocristiano. En resumen, el paladín sí está basado directamente en el concepto arturiano del caballero de Dios, adaptado a un concepto politeísta, trascendiendo a algo distinto de su intención original. Algo que he aprendido con el paso del tiempo sobre la cultura es que su práctica la transforma. Como pensamos sobre las cosas de manera teórica y su, su abstracción es importante, pero de igual relevancia es como las ideas y sus sistemas se usan en la práctica. Las ideas se deben de instanciar y aplicar, y esto conlleva a que la gente utilizara las, idea, las ideas en manera que no se pueden predecir o controlar. Este, desde esta óptica, Calabozo y Dragones trascendió la idea de clérigo Guerrero Cristiano hace ya varias décadas lo cual se ha ido reforzando con el pasar de las ediciones, moviéndose del concepto de clérigo al sacerdote, presentándolo de una manera pues, diversificada. La estructura misma de la clase contrasta con la, con la reducción simplista de un clérigo a ser un caballero templario. Esta es solo mi opinión, obviamente. Habrá quien aún y cuando le presente esta evidencia mantenga una posición similar a la planteada inicialmente. Y por encima de esto he visto argumentos sobre cómo ni el clérigo o el paladino en realidad necesitan venerar una deidad para poder utilizar magia u, u otras de sus habilidades de clase, lo cual apunta a este deseo de deconstruir el juego y liberarlo de las ideas colonialistas y hegemónicas que muchos consideran que promueve. Considerando la amplia gama de dioses paganos que se pueden honrar, muchos de los cuales proceden de culturas que fueron en algún punto colonizadas por naciones cristianas, me parece irónico apostar por clérigos o paladines y deidad como una opción. Dado que en realidad se opta por representar un mundo diverso y mitológicamente multicultural. De igual modo, sugerir que todos los clérigos del juego están basados en el modelo cristiano, cristiano es irónico en, para aquellos que, que no profesamos experiencia. Como ejemplo, cuando entré a jugar con Potionless, le pregunté a Osvaldo qué era lo que les hacía falta, a lo cual me dijo, nada, tú juega lo que tú gustes. Por lo cual opté por un clérigo una clase la cual yo no había tenido oportunidad de jugar en mi pase anterior por el pasatiempo, el cual Chui tenía uno ya prearmado, y el cual termina modificando por completo para hacerlo mío. Este clérigo, en cierto modo, me representa culturalmente y expresa mi identidad cultural en la mesa. Mirar al clérigo o al paladín desde una perspectiva reduccionista disminuye considerablemente la oportunidad del jugador de expresar aspectos de su identidad dentro del juego. Como, ellos, como hemos dicho ya en algún punto, el estilo del juego, del juego de verdad es relevante. Ojalá la, la banda que nos escuche tomen pues, parte de lo aquí discutido en, en lugar de, inventarse, de intentarse ver muy listos y apuesten por quererse ver muy chingones con opiniones sin fundamentos. De ese modo podremos tener una conversación sana y útil sobre la, la deconstrucción de la práctica.
3: ¡Qué bonita tu tesis! <risa>
2: Un diploma este cabrón, y yes, así. Por favor,
3: avita el gorrito para arriba.
1: Ya, de plano, me puse muy teórico. No.
0: ¿Te, voy a, te voy a llevar a tu ex universidad para ¿Te voy a decirlo. Ah, ¿Te
1: te digo, no, me viene este cabrón. Están orgulloso de mí. Creo que está, está chido, este... Porque mejor te da paso para ahora este, lanzarte por el tema de los... Eh, juegos de rol que sí tienen un fin finche origen completamente y pensado para este, agarrar el, el cristianismo, el catolicismo. Verga, no, Como Testament, que lo tiene Green Running, eh, Holy Land, crónica Crónicas de la Biblia o Dragon Raid. Son los que yo ubico que este, uh -huh. llevan ese tema. Mira, seguro tienen un mercado y por eso están ahí... Y, o sea, digo, cada quien cree en lo que se le pega la gana, en realidad, nomás. ¿Qué te puedo decir? A mí me es complicado comulgar con. con cualquier idea, en realidad.
0: Ahora, ¿estos juegos que mencionas, Chui? ¿Son, o sea, abiertamente. se manejan este tema abiertamente, de sí, si es sí. un juego de esto? ¿O hay algún algún juego, algún sistema que. No sé, que raya en la, en la propaganda, que ya que lo estés jugando, digas, un momento, esta madre lo está doctrinando, está tratando de. Pues esos.
1: <risas> No, 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 estos son abiertamente así, o sea, son cristianos, son basados en la Biblia, este, desde el principio, desde que empiezas a checar, ya te dicen de qué va el pedo. Ahora, había uno muy viejito, por cierto, ahí como nota también, que no recuerdo el nombre y que, pues bueno, entonces no tengo cómo buscarlo, pero era uno que sí estaba eh, pensado eh, para jugar de forma cristiana, es decir, mientras menos usas la violencia, más experiencia obtenías Entonces, eh, okay. sí, hay juegos que están abiertamente este, declarando que son, eh, que, o que llevan ese, ese aspecto, ¿no? Eh, lo que pasa con es? Don este de hecho, fue... ¿eh? No, no, adelante. No, no. Ah, lo que pasó con Doños es como, dice Andy, pues se buscó nada más como una referencia tal vez histórica, y se agregó, y se puso ahí la... Tal vez se quería meter como esta idea este cristiana ahí, eh, para atraer tal vez a más gente, quién sabe. Pero pues ya es que luego le tiro por la culata cuando empezaron a tomar por satanista este el juego.
2: Ay, yo eso creo creo es el que... tema
1: para un
0: programa?
2: Yo, yo creo que fue más bien la idea, como dicen, a mí me gusta cómo lo expresó ni Andy, porque creo que es lo que buscaba Originalmente uh, Creo que el paladín es Literalmente es adaptar a un, Al caballero artúrico A un sistema de juego Y el sacerdote El clérigo Pues si sí era como la intención de hacerlo El, yo no, el cruzado no yo, yo, yo creo que en el cruzado Depende Si el clérigo era clérigo de guerra La verdad yo lo veo más como el
3: el, el, el fraile talk de, de, de es súper es, es,
2: es, inútil el vato Ajá, no, creo, que, creo
3: que, creo que en, en un mero principio, en esa parte en la que Venían y dice que no hay una figura literaria eh fácil de reconocer como como un clérigo es porque las, las dejan o sea todas esas figuras que aparenten que son un clérigo siempre están ahí o sea como como dando por hecho que que estos personajes de estos libros o de estas historias pues profesan una religión pues o sea sin sin clavarte en decirte que profesan esa religión como el como mencionó Bobby el, el fraile talk o sea es, es realmente es un es un clérigo es un sacerdote es un es un es un fraile ajá es un hombre de fe que acompaña a este güey porque se da cuenta de las injusticias en las que están metidos güey y es y es un vato que si bien no trae una espada si trae un pinche palote güey y está todo el tiempo borracho y es güey o sea te pasas de verga güey sabes hay alguna
0: manera de jugarlo, hay alguna manera de jugar ese arquetipo tipo bailes en el que seas o o sea seas un clérigo que tengas las habilidades de clérigo pero que no tengas las proficiencias ni en armadura ni en armas pero que tengas la contraparte que se balancee o sea que juegalos pues sin se armadura ¡Juega
3: segunda güey y juega segunda exacto o sea esa es ah, que... un clérigo de la paz Ajá, es, no, mira, no, me más
2: inútil el cabrón.
3: ¿Qué es la otra parte que iba a decir? O sea, actualmente el juego, eh, las últimas opciones de expandidas del juego, ya no te ofrecen, ya no, ya no se casan con una religión per se, o sea, ya no sigues a, a una religión, sino sigues como un montón de preceptos. Por ejemplo, con el que estoy jugando en la. En la en la cosa esta del caos, contra el culto uh -huh. del caos, eh, él nombra a Kellenborn por ponerle un nombre a su conocimiento, pero en realidad su conocimiento es eh, este balance entre la vida y la muerte. Eso es lo que el vato profesa, o sea, que las cosas que no respetan la vida y tú que intentas que todo el mundo respete la vida, no que no que sigas a esta figura como es tal.
2: Que, es que tal cual, cuando okay. llega a tercera edición, eh crean las esferas y la influencia y la filosofía de la deidad. Entonces, tú buscas, o bueno, por lo que fue mi caso también con un clérigo de tercera edición de 3.5, es, buscas la filosofía que más se adecua a tu forma de pensar. Y hay un montón, y aún siendo de las buenas, porque efectivamente paladines o clérigos del mal aparecen en la edición Pero... Pero hay bastantes filosofías muy intermedias y en un gris, muy gris, como es eh, Helm, en el caso de Forgotten, en el caso de que es St. Cuthbert. Entonces ahí ya depende mucho, y además yo creo que se alejan demasiado de, de la imagen, eh, pues más, como dicen más más aceptable para un cristiano, pues. Uh, ya los clérigos de tercero en adelante Están inspirados totalmente En los videojuegos uh, Vieron a los sacerdotes de Warhammer Y dijeron, no mames, yo quiero eso, güey Porque no puedo tener eso en mi dungeon. No como no me, dejan sí. te, no me dejan tener orcotes,
3: grandotes verdesotas
2: Exacto, así, y después pensaron Oye, momento, pero si ellos nos copiaron a nosotros ¿Qué pedo? Uh
3: -huh. ¿En qué momento lo perdimos? Sí
0: Oye, okay. eh, no sé si se mencionó Porque me caí un rato este ¿Entra el Warlock en este pedo? ¿Warlock? ¿Cuál pedo? Entonces, pedo de... O sea... De, sí, obviamente el Warlock es más bien como un pacto Con un ser Que bien puede ser una deidad Nada, pero no. Warlock es más
3: un pedo como de
0: magia, güey
1: Sí Sí, es A un ver... pedo mucho más pagano O sea, aquí creo que el, lo que está en... Lo, lo que trae tenían este de la mesa es el asunto de el, la inclusión de, de, de algo que tenía tinte religioso pero con cuidado de que no se vaya a eh, tergiversar, digamos, la, la aparición del código como tal, ¿no? De esta figura de, quiero incluir a un guerrero de fe en el juego, como ya incluía a un este, héroe o un superhéroe que luego se convirtió en un guerrero paladín, pues... Creo que está más encaminado... El, bueno, a menos
2: de que el de aquí nos puede corregir... Está más encaminado a precisamente... Que hay gente en, en el Twitter... Pues, criticando que el juego... Tiene el proselitista católico proselitista... Ah, sí, sí,
1: sí, pues... Sí, va a ser el principal.
2: Claro, los millennials no ven el demonio, güey. Ven a Dios en todos lados.
3: No, y también está Parte de, de que el mismo juego ha... ha o sea partió como decimos no partió de esta de esa figura religiosa y terminó construyéndose en ese guerrero de la fe uh -huh. eh, que no es lo mismo que un paladín porque el paladín es como un vengador de la fe no sé cómo decirlo tu teclado está sonando tu toro claro. no más sí.
1: escuché guerrero de fe y pensé que es soldado del amor perdón Ajá, a su lado
2: el amor. Ok. Estás lavando trastes, creo.
1: Yo no estoy haciendo eso.
2: <risa> este. Sí, eso no, todavía no soy sí.
1: yo, okay.
2: ¿eh? Pues eh, yo. yo No sé. Creo que es depende mucho de la interpretación y la interpretación que le da a cada quien. Realmente nace de su cultura. Aquí sería bastante interesante saber, por ejemplo, qué opinión tiene un jugador de la India respecto a los clérigos guerreros, porque en su religión sí existen los clérigos guerreros. En el Islam también existen los clérigos guerreros. Entonces, es, creo que depende mucho de nuestra perspectiva de, eh, cultural
1: sí aunque creo que bueno yo yo insisto creo que es, es todo ese pedo de que les pudiera parecer este asunto este a, a la demás gente o sea que lo haya tomado Gary, Gary Gags, este, en consideración creo que realmente les dolía madre ellos Exacto. decían vamos a poner dioses este así que ¿qué ponemos dioses no vamos a poner dioses este cristiano porque número uno se viene encima número dos qué aburrido Exacto. mejor porque no tomamos la mitología griega donde hay dioses que se agarran a putazos, bajan a la tierra, o los nórdicos que se agarran más a putazos, y hacemos que eso sea, pues, divertido. Sí. Sin necesidad de meternos o cavarnos en la parte teológica.
2: Porque hay, recuérdame, si me equivoco, hay un libro de fe y panteones,
1: para segundo. De, deidades de mi dioses oh, de primera edición. Oh, 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 oh. Fabuloso eh. libro. Que este de hecho tuvo que cambiar muchos este nombres de demonios para poder claro. salir de la venta y que no se los quisieran este, chingar.
0: Ah,
2: que en realidad se salió el libro con los nombres de demonios originales, pero lo tuvieron que recoger. Por ahí hay algunos de demonios que hay que son joyitas de, de coleccionismo.
0: Después de varias invocaciones involuntarias, tuvieron que sí, <risa> Sí. Eso es lo que hacen las mamás. Y que las viejas de la vela
2: perpetua se les echaron
0: encima. <risa> las, la, Tom...
3: las mamás y Tom Hanks. Uh
0: -huh. Ajá. O sea, hay que hacer un programa dedicado a la satanización de, de los videojuegos. No como dice que estamos pasando por la sanitización de los videojuegos. De los, videojuegos, de los, videojuegos, de los juegos de rol
2: <risa> Pues sí,
0: tuvo su etapa. Bueno. Aquí en Guadalajara tuvimos etapa de eso. Pero bueno, para eso ya nos esperamos un poquito de tiempo. Fue muy chido la pronuncia. Pero vamos a entrar al. El tema, El tema de hoy. El tema de hoy. Donde vamos a platicar un poco de dos estilos de juego. Que no sé si, si o sea, si tuviéramos que clasificar los tipos de aventura en dos, no sé, si, o sea, en clasificarlos simplemente, no sé si solamente los entrarían en estos dos si hay otro que se les ocurra o okay, que yo lo desconozca díganme pero vamos a platicar un poco de los juegos rainbow contra los juegos tipo sambo y vamos a empezar platicando que es uno. es importante ¿A menos? Ajá. este lo que quiero dejar muy bien claro es que ambos ambos términos se pueden utilizar más de manera negativa para, o sea, para editar un juego o escribirlo eh, vamos a tratar de mantenernos lo más como objetivos posibles, porque si no, no vamos a más buenos. Si, no y lo, lo, lo que yo entiendo, por cada uno, si la estoy cagando, me corrigen. Según yo, el tipo de juego Red es no es simplemente una historia lineal, ¿sí? donde la misma historia se va casi, casi llevando de la mano por un... Curso de acción Y tienes poca Probabilidad de salirte del mismo uh -huh. Y el, sandwich, el, el sandwich, por, por el contrario Te deja el mundo abierto Y la posibilidad de Explorar te dé tu regalada uh
2: -huh.
0: ¿Estamos de acuerdo aquí o hay que agregar algo? Estamos de acuerdo Sí, bueno. creo que sí cuando... Como lo podemos definir. No, no, no
2: a ver Dice que Es así bueno, como los podríamos definir, sandbox Y yo agregaría eh, Otra forma de definirlo en, mucho, Antes y después Más, más dedicación tiempo. Prestarle atención a la, al background de tus jugadores De sus personajes pues De las acciones Crear Nuevos sitios, tal vez nuevos pueblos eh, Adecuarlos A lo que ellos están buscando a la historia que están construyendo todos. Y pues por ende requiere bastante tiempecito. Y casado no tienes tanto tiempecito para dedicarle. Y un Railroad que es tal cual. Una aventura pues, más lineal con menos opciones. Pero que sigue siendo una aventura. Pues no te requiere tanto tiempo. Puedes chutarte el manual, la aventura completa. Y después nada más darle unas pequeñas repasadas. Cargar tus manuales y llegar y poner aventura el otro no es tan sencillo.
0: A mí eso fue exactamente lo que me pasó. Creo que ya me mencionaron mencionado en algún otro programa que la primera aventura que corrí realmente fue el plano del Rey de la Tormenta, que está, la aquí enviar por lo menos lo, creo que 30 episodios que alcanzamos a jugar están en el canal de YouTube de Pochones. Y la razón por la que la escogí como mi primera aventura fue que en, los, en las reseñas la catalogaron en ese entonces como la mejor adaptación o a lo mejor DM friendly que había publicado hasta ese momento Wizards y que era un sandbox y que estaba súper fácil de jugar y que estaba súper padre y todo se divertía y bla 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 nada más que chinga era toda la preparación previa a cada sesión y fue donde tuve el primer contacto con la frustración de que la mitad de las cosas que preparabas ni siquiera llegaban a y sí. eso pasa mucho en un sandbox ¿Qué haces? Aprendí a hacer el reskinning De que, ah, no, vamos a hacer esto que, que Yo quería hacer Para pues, otro pueblo, pues que creen de todos más lo no Vamos a buscar en bien Ahora, este... ¿Algo... No, no, no,
1: ver.
0: Ah, ok Ahora, Yo en ese momento me alejaba Mucho de de nuevo ¿saben? Todavía estoy aprendiendo, pero siempre, todavía más verde De las aventuras Que clasificaban como ray Porque para mí el ray era cuando el DM no te permitía tomar tus decisiones y a huevo te querían poner un curso de acción. No sé qué tan uh -huh. cierto sea esto, o sea, en cuanto a la definición, o si, si realmente puedes jugar una campaña de que sea una campaña de divertida donde hagas lo que tú quieras, nada más sin meterte en tantos roncos de exploración. Pues sí,
1: sí, es que digo, los términos, así como los describes, están, eh, pues creo que correctos en, en, en grandes rasgos. Um, el Railroading, rail perdón, sí funciona de esa forma. Este, la, la otra vez que hice una reseña fue la de este, el comillo de la Noche, por ejemplo. Y la verdad es que esa aventura es súper directa. O sea, no tienes otra forma más que ir por los caminos establecidos. El, el verito tiene dos o tres variantes.
2: Sí, mira, uno, por ejemplo, un Railroading famoso son los Adventure Path. Esos son, son
1: Railroading. Pero... este. Sí, pero no, la bronca es que sí son railroading Si agarras y nada más pones una aventura Pero si agarras como todo el, el pack y los planeas Pueden funcionar muy bien como unas a lo que yo le llamo este, el semi -sandbox, Que tienes como esto, eh, este camino ya predefinido Estas eh, cosas que tienen que ir eh, consiguiendo Estas rutas se pueden seguir Pero te permite como darles otras opciones eh, Y creo que es lo que... Eh, eh, a lo mejor te falló ahí con esa primera campaña de, de Storm King Thunder, eh, ¿qué tal? Que sí, sí, es un sandbox, pero la verdad, yo como jugador, te voy a ser sincero, la sentía como Railroading.
0: Railroading, no, definitivamente.
1: Sí, yo, yo sentía que estábamos yendo por un solo lugar, y que íbamos encam encaminados todo el tiempo, eh, y que cuando dejabas como la chance de que fuese sandbox, todo se iba al carajo. Porque todo el mundo empezaba que... a y no era como... Vamos, el asunto es que el, el chiste del Sandbox no es, eh, como digo porque me pasó en los primeros años que jugué, eh, no es que cada quien se vea por su lado y cada quien tenga su hora de juego él solito. No, este, realmente el Sandbox es que todos jalen parejo a explorar diferentes locaciones que tienen disponibles que son libres. O al menos, digo, es como yo lo veo. Entonces cuando tenemos una de aventuras como este Adventure Pack que hemos seguido acá con este, las tres flautas, y hay un solo camino que seguir, eh, o una solo, un solo objetivo que es librar, lo que hace realmente es re abrir un poquito las, las opciones o el panorama, para este, que los usuarios busquen alternativas. Um, por ejemplo, en eh, voy a poner el ejemplo de la Ciudad de la Sol. Ese es un Railroad y no hay otra. O sea, tú llegas, te este, metes a la pinche y ruinas, y haces tu desmadre y sales. Pero la que sigue, eh, la que sigue después de la que jugamos, que fue eh, el que abre en sueños, llega a un punto en que sí parece un poquito este, railroading, pero ya, para llegar al objetivo básicamente les abres toda la ciudad para que exploren y busquen cómo llegar a ese eh, al punto en cuestión. Y gozamos ahorita a free spoilers por cierto. Pero, ese, pero bueno, yo lo que me refería por adventure, esto para mí no es un
2: adventure. Perdón, si así dice el manual, esto no es un adventure. Pa. Es un puño de aventuras que tú puedes poner, como ya había dicho, opcionalmente después elegir lo que te acomode y la pones. Un Adventure pad es como Savage eh, sis Esa es la cosa que te lleva desde nivel 3 hasta nivel 15 sin parar. Y no tienes chance de desviarte para ningún
1: lado. Es ah, no, es perdón, Movi, pero, perdón, pero eso no es un Adventure pad eso es una campaña.
2: Así se llamaban, Adventure pad Así las presenta ah. la revista Dungeon.
1: Oh, pues las que yo también puse, igual se llaman Adventure Path.
2: Sí, por eso, pero. Pues bueno, esas son adaptaciones de aventuras de, de segunda edición.
0: Tercera. A mí me. ¿no? Sí, Algo, no, está mencionando. No, 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 la
1: conversación.
0: Mencionando la aventura, de nuevo, sí. Algo que yo descubrí que corriendo hasta Stop es que en realidad es un railroad disfrazado de sandbox. Y fue lo que a mí me. Para empezar. Primero error, no leer la aventura completa antes de correrla. Y como según yo me iban a llevar de la manita, pues ahí yo iba jugando junto con ustedes. Pero el libro sí te pone toda esta... Te abre toda la costa de espadas y te dice, ah, aquí hay esta, aquí hay esta, aquí hay esta, aquí, hay esta, aquí hay esto. Pero asumo hacer esto, y por lo tanto, porque aquí te voy a contar la historia. Obviamente no hicieron ni de pedo lo que el libro pensó que iban a hacer. Y ahí fue donde yo, mal madre, porque no, no estaba ni remotamente preparado para nada de eso. Y sí, sí, por no, no a lo mejor. estoy seguro que por eso se empezó a sentir como este. Porque yo tengo sentido, o sea, de que okay, esto es un sandbox, pero necesito que hagan las cosas que, para las cuales yo estoy preparado. Uh -huh. Eso para mí sí fue muy, 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 muy complicado. O sea, realmente ahorita yo no lo pondría como una aventura para un DM novato. Bueno, yo creo que para un DM
1: novato lo mejor que se puede este, usar es un
0: DM o sea, sí, es, Yo eh, estoy en la ciudad de Los sol que la estoy corriendo ahorita en, en Rollbenk, y sí se me está haciendo mucho más fácil este, a pesar sí, de la limitación del, del, del sistema. O sea, evidentemente creo que la estaría disfrutando mucho más si la estuviera corriendo en vivo. Pero sí digo, bueno, nomás, no nos hubiera empezado por eso pues Se hubiera sí. sido otro pero con el, con el que, En un sandbox es más
2: complicado. ¿O sea, requiere que el DM tenga ya cierta... Ya está callito, pues ciertos kilometrajes. Para que se ayude
1: sí. bien. Sí, sí, ese como dices, Bobby, o sea, eh, requiere un chingo de preparación. O sea, sí. tienes que estar listo para todo o opción B, eh, aventarte a improvisar. Eso. que es lo o que sea, me pasó en la, primeras una aventuras?
2: Una buena capacidad de improvisación porque no, tienes que esperar que hagan todo menos lo que tú piensas que iban a hacer.
1: Sí, eh, en, eh, en la ciudad que una raba. Me pasaba así, o sea, tenía que improvisar, pero no tenía... O sea, hacía hacerme aventura escrita, pero no tenía una aventura ya comprada o algo, o sea, era algo que iba inventando al paso. Y eso me daba que se generaban caminos, y más caminos, y más caminos, de información ambigua, que luego no se retomaba o se me olvidaba, y era un desmadre. Sí, sí, sí. Sí, no, y requieres tener las notas a leer,
2: a cargar tu cuadernito con... Miles de anotaciones Que muchas de ellas se van a ir al bote de la basura O nunca se van a usar Ajá. Hay, que, hay que cargarlas Por si salen O por si no Por eso digo que esas aventuras Un sandbox Pues la verdad es para alguien que tiene Un poquito más de tiempo Para dedicarle a ello pues.
0: Ahora si quieres jugar una aventura Que vaya desde nivel 1 Hasta Ya hemos hablado antes de, de lo que pasa cuando llegas a nivel altos, datos Pero nivel 1 a nivel 15 una sola aventura railroad, semi sandbox, completamente sandbox. Y cuando digo completamente sandbox, me refiero a, por ejemplo, en el mismo de standard, había puntos en los que te decían si la gente, si tus jugadores se van por aquí, puede ser que se les olvide completamente el pedo de los siguientes y que se metan a pedo de, de, de intro de aves, o al pedo de, 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 de la obra de tema Entonces, Existe esa posibilidad de que te vaya a madre la encuesta principal y te vayas literalmente para otro lado. ¿Para aventura larga?
1: Eh, sí. Pues yo creo que pues... No, creo que depende mucho del gusto del DM. Pero, por ejemplo, si darás una, una campaña de nivel 1 a 15 y te aventas todo en Red Roading, solo que tus jugadores sean Mordor jugos y se quieran más dedicar a matar cosas a lo baboso ya... Entonces, una aventura así al estilo como este, Under Mountain, por ejemplo, uh -huh. que si bien tiene este, esos dungeons gigantesquísimos este, que pueden explorar y tardar siglos en ellos, a fin de cuentas el objetivo es uno. Y van a terminar llegando ahí tarde o temprano. No importa cómo le hagan, este, y no hay como realmente tanta exploración. Es, este tipo de aventuras son como, como dijiste, es, están disfrazadas realmente de sandbox. Pelo,
3: pero como perspectiva de, perdón que me meta, como uh -huh. desde la perspectiva de un jugador, imagina que los niveles de tu personaje es el, el tiempo que transcurres mientras aventureas, entonces eh, no sé cuánto tiempo estés dentro de Dragon Mountain, pero salir de Dragon Mountain nivel 15 güey, es como güey, como, los años de mi vida para llegar a este nivel o sea, el, como el, el desarrollo del personaje es, güey, se va al pito, pues, o sea, no tienes eso. Y parte ah, bueno. parte parte como primordial de, del jugador creo que es esa, pues, o sea, quita, o sea, no yo sé que, que sí hay jugadores que les late el, el, el Morder Hobo y el Dungeon Crawler, pero, güey, o sea, te divierte como, ay, sí, subí tres niveles así y tengo un par de ítems divertidos, chingón, y después... O sea, después ya no vale tanto la pena, ¿sabes? O sea, es como... Se, se convierte como en, eh, eh, en... En esas críticas de videojuegos donde... Ay, es que el videojuego es repetitivo porque... Te levantas al día siguiente, matas cosas... Ganas experiencia, te vuelves a dormir... Te levantas, matas cosas, ganas experiencia y te vuelves a dormir... Hasta que llegas a nivel 15 y te largas de ahí, güey... Y es como... Un, y... Las relaciones con los personajes... Las relaciones, tu interacción con el mundo... Este estas cosas eh que, que le dan como, como mucho peso a, a tu personaje, ¿no? O sea, como wey, mi personaje se enamoró de una morra en un pueblo y al que voy a regresar tres años después con dinero porque me la voy a quedar. Este, o empecé esta, empecé de aventurero porque perdí a mi hermano y después de años de búsqueda y de experiencia y de niveles lo encontré.
1: Uh -huh. Ese tipo sí, de cosas, tipo... pues Sí, tal cual, si sí. vas a dedicar la campaña para seguir los objetivos de los jugadores, entonces sí, lo que te conviene es este el sandbox más que otra cosa. Pero la entrada es que es control para que no se te desbalaguen. Ahí mencionabas, bueno, yo, yo me refería a Under Mountain. Eh, Dragon Mountain es, esa así, es más, este, mitad sandbox mitad pre en realidad. Ah, pero creo que así la así la manejaste tú, güey, o sea,
3: el, el libro, la, la parte que leí del libro, creo que sí era straightforward, güey.
1: Ah, es que toda aventura, la neta, como estés, bueno, no todas, debo decir no que todas. no todas, Exacto, no, se, se o sea, pueden hacer para hacer es... poquitos ambos.
3: Ajá, entonces, yo eh, creo, creo que la mezcla perfecta, independientemente de la cantidad de niveles que vayas a jugar, es esta... Semi sandbox donde donde permites ese ese pequeño juego pues y, y permites ese desarrollo del jugador como jugador hacia su personaje y, y, y que nosotros ya no somos ese ese tipo de jugador pero la neta si vas a jugar un pedo de güey voy a voy a quedarme aquí cuatro años de mi vida este sandbox güey completa libertad al dm y obviamente el vato tiene que clavarse güey o sea, mi, una de mis experiencias, de mis más gratas experiencias, fue una campaña así, o sea, una campaña hecha por el vato, su propia historia, su propio mundo, sus propios personajes. Este, nosotros, sus, sus, sus nuevos jugadores, pues nos agarró nuevos, fue como, güey, es la plástica, es que juego, agárrate porque vamos a empezar y no vamos a parar, no me acuerdo cuántos años jugamos. Y se convirtió en eso, en ese pedo como de... Acabamos eh, nivel de, de jugadores como 13 o 14 entre mezclas raras y ajá, ajá. arquetipos extraños que hacíamos y la chingada, pero fueron años y años de campaña, pues, o sea, de... hubo un momento donde éramos como nivel 4 o 5, y nos hizo jugar en eh, nuestro nivel 0, o sea, como, ¿qué pasó antes de que fueras este güey? Antes de que empezara tu aventura. Eh, y ese tipo de cosas como de güey, o sea, pasaron los años, forjaste amistades, este, salvaste un chingo de gente... Levantaste reinos, peleaste contra dioses, y pero fue un pedo como de, güey, completa libertad. Y el vato sí tenía un pedo de, de control de qué está haciendo cada uno, cuáles son las intenciones de cada uno, qué pasó en cada sesión, esta no te la voy a poder usar, no la voy a poder usar. Que había cosas que se le resbalaban porque, al so, a final de cuentas es un chingo de información. Pero, pero si, si tienes esa oportunidad de tener ese juego, dale un sandbox completo a tus jugadores. Y agárrate, porque es literal años de juego.
2: Sí. Y por ejemplo, el, los de los... La Red Hand of Doom, que también es un Adventurepad, es una aventura oh, bastante lineal. Si, leen el, si buscan el monolito y se lo leen, o lo consiguen y lo leen, se van a dar cuenta que es bastante lineal, pero tiene la opción de que le da la libertad a los jugadores de tomar decisiones en, en, en la, durante la aventura y según la decisión que tomen la, la que ellos elijan eh, esa influye en el resultado final de la misma Entonces es un sistema bastante interesante que se dejó de usar que la verdad valdría la pena que se retomara daba esa libertad a pesar de ser un railroad, right road no uno cortito pero el de Savage Tide, que llevaba de nivel 1 a 15 sin problema y si más mal no recuerdo y os me puede corregir creo que llegamos a nivel 12
3: o a nivel 10 no y... menos menos y, pero si sí, fácil sí,
2: pero... un año no
3: Sí, ya está porque ya estábamos viendo este prestige clases uh -huh. o sea, estábamos considerando prestige clases
2: no, oh, bueno, yo no sé. Yo recuerdo que ya había agarrado una Prestige
3: Class, que era la de Frenzy Verstecker. Pero eso no era como... Bueno, como sea. El, el chiste es que sí.
2: <risa> y te llevo un rato, de todas maneras. Pero te exige menos como
3: DM. Eso que ni okay. sí, creo, creo que. Sí, creo que la combinación perfecta es... Eh, el, la... La experiencia del DM para poder hacer un semi-sandbox O que la aventura te ofrezca estos pequeños eh, puntos de control Donde le ofreces diferentes opciones al jugador Dentro de tu uh, dentro de la construcción de tu aventura Como el, como el que menciona de la Red Hat Doom Que había varios puntos donde las acciones que tus jugadores hicieran Repercutían en cómo se estaba conduciendo la historia
1: Sí, ahora que hay... Hay aventuras que de plano no te permiten, o sea, literalmente, Exacto. o sea, está escrito ahí que no te vas a mover de como está.
0: Exacto.
1: Si tal es el caso, yo neta como DM le recomendaría a otro DM que este, pues, se vuelve un poquito la barda y le busque en otra manera. Eh, el ejemplo que tengo es una aventura llamada Libertad, de uh -huh. Darkson que nos cojo uh -huh. jugarla aquí, uh -huh. no sé si recuerden. Esa aventura es como basada un poquito en el libro del figura de Kalak, uh -huh. de Daxon también. Y en la aventura literal, porque tengo de hecho la, la parte, este, los jugadores este, están son apresados en la ciudad de este estado, que no acuerdo el nombre ahorita, este, y eh, son... ¿Perdón? Tir. Tir, gracias, gracias. Se me olvidó, y son este puestos como esclavos, entonces la aventura transcurre en su vida como esclavos, básicamente la aventura sigue así hasta que eh, están ellos como esclavos en un este observando un combate bien chido que en el libro es el que es, es el paseaguas de la campaña de darkson como tal eh, spoiler alert por cierto no ah, en donde este, en el libro básicamente matan al hechicero de Tears la aventura contempla esta parte, pero la aventura te dice que los jugadores están ahí observando y tú te encargas de narrar lo que está en el libro, básicamente, que aquí te narran también. Entonces, nomás te quedas viendo ahí este lo que pasa y no participas en el punto clave de la narrativa. Una Muy sana costumbre que gracias a Dios se perdió en segunda edición. Uh -huh. este, aunque no, creo hay unos por ahí. Pero este, sí, era muy dado de segunda edición y en... Aquí en Potioners la jugamos, pues, diferente. Mientras tenían sus personajes ahí, como esclavos, y estaban, eran este um, espectadores en esta batalla, los otros este, jugadores que tenían, porque tenían más de un este personaje, eh, estaban peleando en la arena. Es decir, la aventura transcurría como esclavos unos, y otros libres, pero tratando de llegar a este a, esta, a este conflicto, a esta manipulación y... y Intriga para asesinar al rey chicero. Y pues les da la chance de que no sean unos NPCs desconocidos este, eh, Nada más hay narrados por el DM eh, Los que hacen este, los puntos clave de la historia De hecho básicamente Andy fue el que terminó asesinando al de este de, de, de la ciudad Aquí en nuestra campaña pero es eso es tienes una aventura que es completamente lineal pues la neta buscas una forma de que no sea lineal y que los personajes sean partícipes en las partes importantes porque si no caes en ese, ese pecado de, de muchos este, dms que me tocó hace mucho tiempo que te ponen un npc eh, como acompañante y él hace todo y ese ese jugador ese personaje del dm hacía todas las cosas divertidas y tú no vas a quedar viendo
2: Pobre es que él tiene, que su nombre aparece en el titular de la serie, ¿no?
1: Ajá, exacto. Y pues te quitan
0: todo el protagonismo, se supone que los jugadores son los héroes. Que por pues, cierto, sí estoy aprovechando. Pues, quiero decir que yo nunca he jugado Black Sound, nomás me lo puso bien, a ver si una vez pasando la pandemia ya nos ponen alguien, un, una aventurita. Yo no puedo entrar a Black otra sabe? vez, en segunda edición. Te digo? ¿Pasar que me siente? <risa>
1: uf los de, okay. de, hecho,
2: de hecho hoy solamente voy a comentar que hoy iba fui a un ladito y pasé por un lugar que tenían pues juguetes así bastante grandes de dinosaurios y vi uno que dije no manches con ese puedo hacer cierto transporte del que ustedes también vieron los que jugaron conmigo también de Axon
1: oh sí, <risa> sí, sí la, la caravana de Mequilot Sí.
0: Es okay, tengo bien. una idea Tengo una, una idea desde hace tiempo Que si me gustaría poner en la mesa para que me digan Si es una pendejada o no Es una, una idea pendejada? de darme nuevo <ríe> <ríe> sí, sí. Ahora he jugado Bueno, he, he jugado One shots, he jugado unas ¿Sí? cosas, He jugado, he tratado He jugado en <ríe> dos varias. No he acabado ninguna, pero pues, también Entonces, pasa? Espero que con habernos Sea la primera que sí termine pero algo que sí me ha dado, sí, sí he querido hacer es aprovechar esto de que ya puedo, ya estoy en un punto en el que puedo decir que tengo una mesa más o menos estable. ¿Sí? Al menos uh -huh. una cantidad de gente con la que sé que, independientemente de qué juguemos, vamos a estar jugando mucho tiempo. Entonces, ¿qué uh -huh. tipo de aventura nos pondría? Algo que yo quisiera hacer es tratar de... A lo mejor ya esta es una idea súper super hecha y super pendejo, creo que es un pero necesito su opinión. Hacer un sandbox de reveras. Eh, o mejor dicho, un semi sandbox de reveras. Y empezar una aventura este, en un, con un grupo de personajes como quieran, con los backgrounds que quieran, a nivel 1, con el clásico Se conocen, en taberna. Lo único que tienen en común es que dejaron todo atrás y están de viaje buscando aventuras, y en esta taberna hay el famoso tablón de noticias y avisos con un montón de hojas pegadas, cada una de las cuales es una aventura para nivel 1, de las muchísimas que hay tanto oficiales como en el Demet Gill, como en el Retro RPG, como Homebrew. Whatever. Yo como DM no sé cuál van a ver, ¿sí? y ya he dicho muchas veces que yo soy muy fan de ir descubriendo la historia con mis jugadores. Entonces, mi idea es de que realmente... estamos, O sea, ¿para dónde quieres ir? No, pues vamos hacia el norte y esta aventura nos va a llevar al norte. Ok, esta aventura te de, de, de a nivel 3. Y de nuevo estás festejando en una taberna donde hay otra vez este tablón de noticias para de a mi aventura de nivel 3 a 5. Y así, ir, ir subiendo, que vayan viajando por todo el mundo, hacia donde quieran, encontrándose... O sea, no es una sola aventura grande con un arco general, uh -huh. sino una serie de aventuras que se van a ir hilando y conforme vayan subiendo de nivel y vayan teniendo estos hitos en su desarrollo de personaje, las aventuras más, más grandes, irles cambiando los personajes, a lo mejor sustituyéndolos por personajes que vayan conociendo, ir entrelazando las motivaciones personales de cada, de cada eh, jugador y crear esta experiencia que dure lo que tenga que durar de realmente desarrollo de personaje, no necesariamente restringido por una aventura en particular, eh, Tienes que salvar a Valdurje, tienes que ir a buscar al, al rey de, lo, de los cientos de la tormenta, tienes que salir del Londres del, del, del Dago, o sea, uh -huh. realmente vive tu vida de aventurero en Faro, que tan factible es algo así. Tres lotos forever. Pero...
2: <risa> Pero ahí no hacemos eso. Ah, ah bueno. <risa> ahí nos dio Gracias, te
1: pues. me cuidas. ¿Sí? ¿Cuál sí. Sí, el,
3: el... Wey, ¿no,
2: no tenemos
1: no. una
3: historia lineal. Son un chingo de aventuritas estoy que han salido, güey.
1: No, 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 no estoy discutiendo que el concepto no es, no es uh -huh. similar. No creo que sea tan complejo como lo acaba de explicar aquí el joven, pero, o sea, sí, de acuerdo. Yo, yo tengo un par de cuestiones. No no, no quiero robarme tu, tu relámpago.
0: <risa> pero,
1: pero, por ejemplo, es que, en cierta manera, los conceptos de repente creo que no sé si son muy, ¿cómo decirlo?, escuetos en su definición como para poder ser aplicados de una manera eficaz. A lo que me refiero es, el o sea, puedes ver cualquier aventura como un railroad independientemente de los elementos que contenga. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te va a llevar inevitablemente al fin de la aventura. ¿Me voy a entender? Uh -huh. O sea, en realidad, uh -huh. esta... esta este concepto de, del sandbox nada más es investigación aleatoria, más allá de... O sea, no. todo, todas las todas las, todas las historias eventualmente te van a llevar a ese fin que ya está escrito. Es a lo que me refiero. El, 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 el Railroad creo que en realidad también depende mucho del estilo del juego del DM. Más allá de su experiencia o de cómo se organiza, es qué es lo que pretende con la historia, o sea, eventualmente los va a llevar a ese fin de esa historia que quiere platicar. En cierta manera, creo que el sandbox mmm, primigenio, por llamarlo de alguna manera, sí sería esta historia en la cual no está nada escrito, sino que en realidad depende de exactamente los personajes este, explorar este mundo que este ha puesto como para dar, o sea, el inicio de una aventura ¿Me, ¿Me da a entender en cierto modo? O sea, no, no existe este, no, Es como Soltarlos en el continente Si quieres Y ver qué pasa Pero okay. sin, sin, que, sin que tú los, 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 Les digas Ah, es que tienen que ir hacia allá o hacia allá
0: sí, Esa es justamente es es mi intención O sea, no le decías Esta es tu historia, sino hasta este mundo Claro. Esa es una yo...
1: cuestión. Otra otra cuestión que creo que, que vale mucho la pena también analizar, en, en, ya que estamos hablando de ello, uh
0: -huh. es
1: este cómo ha evolucionado a través. De, y, y esto, o sea, obviamente creo que también tenemos que ser claros que estamos hablando desde de una perspectiva de, de carabos y Dragones, específicamente, porque más allá de eso, creo que no, 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 no sé si es tan relevante para otros juegos. Pero bueno, este. Específicamente hablando de eh, Calvones y Dragones, creo que en cierto modo el estilo en el cual han escrito su literatura al paso de las ediciones también ha favorecido o ha cambiado este estos dos juegos. Antes existía más este, mira, ahí está el pedo, ahí está lo que tiene que pasar, cómo pase no importa mucho, pero tiene que pasar todo, cámara, y ya va a pasar lo que tiene que pasar. Que era como lo que diríamos en realidad es el sandbox, pero pues es también un railroad en esa en ese sentido. Entender. Y cómo han cambiado los manuales a lo que yo consideraría, por ejemplo, Quinta Edición, creo que es un railroad inevitable sí o sí. O sea, los manuales están diseñados para llevar al DM de la mano del principio al fin de la aventura, los niveles que se te peguen la gana. Y en realidad, este. Lo que menciona Osvaldo creo que puede darse en cualquier instancia de ambas de ambos estilos, y podemos si queremos dar, decirles de esa manera, en la cual este, obviamente pues todos estos pequeños momentos de, de desarrollo del personaje tienen que estar presentes, porque de otro modo, o sea, es cómo como se desarrolla el personaje dentro de esta historia prescrita creando su mitología personal se cayeron
2: no, ah, que, no es que... esperando
3: a ¿Para
1: que, para... que terminara
3: Para poder hablar ah, <risa> sí, no, ya. yo, yo, ah, yo ah, sentí que me estaba regañando entonces dije bueno <risa> a no a, a ver no. Yo, yo voy a hablar desde mi experiencia personal que ¿sí? es lo que
2: me, lo que lo que sé y lo que me tocó tocado oh, vivir yo era la primera aventura que jugué con lo que aprendí a jugar dungeons un sandbox literalmente en un sandbox Tan literalmente que empecé, como ya señaló Quetzal, eh, empecé en un camino con un compañero que era el único que conocía, que se supone que era mi amigo de la infancia, un clérigo, y una carreta que pasa y nos dice, ah, voy al pueblo más cercano, ¿quieren un aventón? Y nosotros, como buenos y confiados aventureros, dijimos, a huevo, vamos. Terminamos en la taberna, encontramos el tablero este de los letreritos, de, se solicita aventurero para esto. Y la misión era explorar un, un terreno desconocido, un, una isla que se acababa de encontrar. Que no sabían si era una isla, si era un continente, era un qué.
3: Entonces
2: fue literalmente treparnos un barco con otros nueve cabrones para ir a explorar este quién sabe qué sea que efectivamente no fue una islita, sino un continente enorme que fuimos construyendo conforme íbamos avanzando. Eso fue en cuanto a la mecánica de, de exploración y mata, mata a todo lo que se te atraviese y gana oro y encuentra tesoros. Pero en el Inter, todos los personajes, y eso sí es algo que he de admirarle a quien fue mi DM, todos los personajes tuvieron un desarrollo personal, cosa que, sorry, pero nunca más lo he vuelto a ver. Y eso es desde el personaje que encontró al amor de su vida, como ya mencionó en un ejemplo, creo que Oswaldo, y efectivamente nos hizo, después de ir a hacerse millonario, regresar al pueblo que habíamos dejado muchos meses atrás, para que el cuarto se pudiera casar con la NPC en cuestión, el güey que encontró una espada cantarina Que lo maldijo y tener que Buscar una solución para la maldición El güey que encontró El cinturón de cambio De sexo para que regresara a su sexo Y descubriera que prefería ser del otro sexo o sea, Fue un, un camino De, sí, un, meternos a un montón de dungeons Meternos en un montón de problemas Pero hubo un desarrollo de los personajes Y yo en las tres flautas La Netflix es que solamente vamos siguiendo hacia adelante, matando todo lo que se nos traje. No hay ningún desarrollo de personajes. Entonces,
1: bueno, creo que eso fue por una advertencia este, previa que hice en la campaña. La campaña va a ser así. A mí no me interesaba saber este, sus historias previas este, de 50 páginas antes de ser nivel 1. Eh, porque lo que quería era contar historias este, de que se entrelazaran y que hicieran que sus personas se desarrollaran a partir de ahí y no con los
0: textos que venían. Entonces hay que, que ver también el mood, porque, por ejemplo, yo no soy tan fan, a lo mejor es, a lo, mejor hasta lo que yo creo que fue, fue Ronda, y, y la Ronda tú realmente mientras juegas vas conociendo a tu personaje, pero yo no soy tan fan de, ah, oh, ese mi personaje, y como dice Chuy, estos son mis 50 páginas de base. Yo, pues no, güey, aquí está mi clase mi, 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 ¿Cómo se llama? Mi raza? El background que agarré, que en a lo mejor ni siquiera voy a pelar Y bueno, vamos a vivir aventuras Porque creo que cualquier aventura Que eh, esté publicada por definición Te va a constringir un poco Te va a Pues a, a obligar a El poco número nulo desarrollo de pues personaje no que tengas Que vaya en pos de esa aventura Creo que la única manera de tener un desarrollo de personaje real es este sandbox real completamente abierto, de haz lo que quieras y lo que quieras, incluye en algún momento decir: ya me aburrió este personaje, lo voy a hacer que ponga una granja y hay que ir ahí y voy a agarrar otro.
1: Pues sí, ese sería el sandbox, este, por definición. Pero pues digo, el problema de este tipo de sandbox eh, o el riesgo que tiene es eh, la separación de la partida o que todo se enfoque a un solo personaje porque está queriendo gracias sus objetivos y los demás pues dejan de brillar porque nomás van acompañándolo y resulta que el desarrollo de ese personaje se abarca cinco niveles mientras que el desarrollo de otro abarca nomás media sesión de tres horas, ¿no? Entonces, ver, eso, es, eso es como la complicación. ¿Qué pasó? El, ese
0: es un punto que nadie no tomó en cuenta, es cierto, o sea como como abierto cómo, ¿cómo repartes el spotlight entre todos los jugadores equitativamente o al menos si equitativo pues divertidamente pues, por decirlo?
3: creo que creo que tienes que considerar a los jugadores a los que les vas a plantear este tipo de juego por ejemplo no creo que ah, es que no sé cómo decirlo porque no sé si no sé si ese tipo de juego fue, fuera un tipo de juego que nosotros haríamos en el sentido en el que buscamos eh, este este poquito más, pues, aunque no sea abierto, pues, o que no sea un pedo como de, como, como dice Bobby, ¿no? de la, Las tres flotas no tienen un rollo un... de personajes. No en, la, en el estricto sentido de la palabra, pero sí creo que de una forma personal para al menos algunos de nosotros, pues. O sea, eh, a lo mejor no es como, ah, este es el personaje de mi vida, porque no, no es el personaje de nuestra vida. Pero sí, pero sí tratamos de, de hacer estas pequeñas construcciones eh, en base al, al, al tipo de juego que estamos haciendo de, güey, es aventura tras aventura, y es, es en realidad es eh, cómo con ese personaje enfrentas esas, eh, esos problemas o esos conflictos que, que interpone cada una de estas aventuras que hemos visto. Este, entonces creo que eh, valdría la pena que analices a tus jugadores, a los que les vas a aprender ese tipo de juego Y si ellos te tendrían esa capacidad De hacer a un lado O si no les interesa ese pedo De, de construcción de personajes Y solo les interesa, eh, como, como dices no Agarrar, ah, quiero jugar un Ranger Hasta nivel fulano Porque es cuando tiran los vergazos bien chidos Y a ver cómo funciona y de ahí me, me brinco a otro otra clase que quiero probar O sea, más en más, a hacer, ma ¿Mandé? A hacer Munchkin Pues más que Munchkin Más en una onda... Mi Power Gamer wey, o, sí, sí. o, o Pure Gamer Pues como de güey Voy a calar estas, esta combinación de, de escuelas y de arquetipos y, Es y, en no.
2: realidad la, la principal Crítica de todos los que Dicen o, la, o, lo, o el fundamento Que utilizan todos los que dicen que Dungeons and Dragons no es un juego de rol Es un juego de, de Ir por un calabozo y matar y, y Lotear, matar y lotear
3: que de nuevo, no es no es algo malo, o sea, es, esta, no, es, es, una, objetivo, es, ajá, es una decisión que tomaste para ese juego, o sea, si, si tú dices, vamos a jugar así el siguiente año, los siguientes dos años, literales, güey, agárrate para que, para que hagan eso, pues, o sea, no sé, y, y, y también tú como eh, director del juego pues te quitas ese pedo de, güey, tengo que tener una conciencia de cuáles son los intereses y motivaciones de los personajes y tengo que estar alimentando esas motivaciones y tengo que estar alimentando ese conflicto y tengo que estar alimentando esas interacciones entre cada uno de ellos. Y Ay, te el, quitas ese el, pedo. El
2: sandbox aparte requiere, no solamente es difícil para el dm también requiere el compromiso de los jugadores, porque si no pasa efectivamente lo que dijo Chuy. O sea, pues obviamente te vas a centrar en los güeyes que... Y van cuando quedan de jugar, llegan a la hora que van a llegar, que no se les olvida la hoja de personaje y que saben lo que van a hacer. ¿no?
0: Ok, a... ¿Qué? ok. Estás ¿Qué? dando sorbiendo el pocote.
2: <risa> ¿Qué? <risa> Están metiendo ruido en, en Oswaldo, pero eso es o sea, en la que yo...
0: también eso, compromiso. Pues eso es lo que estamos hablando de permiso, de que de que tengamos que estar todos de que tenemos que poner esa parte, sin embargo mi intención con esta de Super Sandbox que me gustaría jugar en algún punto es justamente por lo fácil, y para mí sería como una aventura de confort un, una, o sea, sin la presión de tener que a huevo llegar a un término de una historia que abarca 15 niveles y lo que a lo mejor lo que juegas entre aventuras o lo que juegas entre o sea, para... Por ejemplo, jugar solamente... Yo, yo soy muy fan de, de mi mesa cuando me tengo. Es decir, vamos a jugar ronda porque a ronda me gusta ronda. Pero hay que jugar otra cosa también porque de repente ronda puede ser bastante por la misma naturaleza del juego. ¿sabes? No todo el tiempo quieres estar con el culo. Y a veces quieres saber qué sientes y tener dinero y tener ítems y, y, y ir a gusto. Entonces, es como... Esta aventura que tú sabes, que tienes este personaje, que te gusta, que vas a jugar los años que dure tu meta de amigos, que en el mejor de los casos van a ser muchos, y al que puedes estar volviendo. Simplemente, donde no hay un arco a huevo en general, sino que, pues, eso es lo que digo, como la aventura de campo. A la, a la, es como cuando no sabes qué ver en la tele y acabas viendo Science otra vez porque pues, sabes que pues, va a estar chido, aunque no se trata de nada. Se les va, se les va a la internet, jóvenes. ¿Qué dijiste Lucas? Ah, bueno, que es como esta dentro de confort, como cuando no sé en qué momento dejan de escuchar, pero lo que decía era que juegas entre aventuras, que son un poco más demandantes, como cuando no sabes qué ver en la tele y acabas volviendo a ver Seinfield, capítulos que has visto porque aunque no te trate de nada va.
2: Y se volvió a cortar donde mismo.
0: Pero sí, la idea es, la idea es,
2: es, es que,
3: la idea es que lo juegues no importa qué, porque ahí está. Pues de nuevo, o sea, creo que tiene que ver en este acuerdo entre tú y tus jugadores, güey. O sea, es como, o sea, como nosotros ahorita que, güey, nos está cargando el pito, queremos jugar algo, y el Chuy dijo, váyanse a la verga, aquí está error 20, chinguen su madre, el culto del caos, y pues va. Y, y sé que para todos es como pues es como son las papitas pues o es un chicle güey lo que lo que puedo verlos a todos y formamos un cigarro de verdad y comprar unas chelas y, y no sé ir al rancho y jugar ronda o, o pinches otros veintitantas horas o no sé cuántas horas jugamos la última vez nada mames. <risa> este y y lo hacemos y lo hacemos sin o sea sin demeritarlo pues o sea lo hacemos lo hacemos lo, nos sentamos y jugamos bien y ponemos atención y le echamos le echamos carisma, pero, pues, lo que pase con esos güeyes no es nuestro hit, güey. ¿Sabes? O sea, no, 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 es, no es como, ajá, ah, con ese güey quiero llegar a nivel 20. No, no, por pero, pero, ¿Qué? A
0: ver, que experimentas con ella.
2: Sí. Es lo que iba a decir, que por eso yo agarré la, la última clase más improbable que vuelva a tomar en mi vida.
3: <ríe> sí, Todavía to to puede ser noble
2: no fíjate que noble Sí la elegiría esa sí es una que le tengo ganas al monje nunca le he tenido ganas nunca
1: ya somos
0: dos si sí,
2: o... o sea, por eso la escogí realmente un monje en una en una un monje de artes marciales en un en un mundo donde no oriental se me hace como no sé, güey, como papas a la francesa en Francia, güey, que no son ni de Francia. Ya.
0: Yeah. y bueno, güey, este hoy se nos pasamos bastante de tiempo. ¿Algún comentario final que quieran compartir?
3: Siempre nos pasamos de tiempo.
2: No me limites, pinche quetzal.
0: A la verga, güey, ¿la ¿Ah? siempre. quiero lo, 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 lo seguimos en el siguiente programa, no es pedo. Pero <ríe> bueno...
1: Yeah este pues nada más bueno yo sí voy a dejar un último este comentario más como consejo para la banda eh, no eh, no se claven con el railroading ni con el sandbox yo creo que se puede encontrar el punto intermedio y eso es lo que puede estar chido o sea dejar este estas como mini aventuras este que pueden ir siguiendo para que sea no sea tan lineal todo el pedo eh, que puedan explorar donde haya chance y pues que estén atentos a que si sí, en efecto su final ya está escrito porque la aventura ya viene así o porque ya la escribieron así pero estén atentos a que según las chingaderas o pendejadas que hagan los jugadores va a acabar de forma
0: muy diferente ya ha pasado okay, ¿alguien más? Mm, ¿no? entonces. Eso es entonces, importante sí, pero al final de cuentas entonces señores Muchas gracias por escucharnos. Una vez más, nos estamos oyendo en una semana. Conmigo estuviera el día de hoy, Bobby. Nos vemos, cuídense todos y así. Dime dónde hablo. Yo, banda. Osvaldo Luna. ¡Pa, pa, pa. Es de Andertal. Fuck you, fuck you, fuck you. You're cool. Fuck ¿Eh? <risa> Y yo soy Ketar revuelve diciéndoles, cabrones, estamos en de cero, no quiere decir que se levantó esta chingadera. Fíjense cuidando, después de la chingada quiero salir. Y, pero, nos vemos. Bye. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter como arroba @potionlessmx en Instagram como @potionless sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com y vean nuestras partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre.